0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Hier ist wieder Caroline Habekost und heute geht es darum, Ruhemomente in deinem Alltag zu finden. Setz dich hin und viel Spaß. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es darum, deinen gefühlten Stress als berufstätige Mutter zu redu reduzieren und mehr Ruhe für dich zu bekommen und du erfährst, welche präventiven Maßnahmen du umsetzen kannst, um mehr Ruhemomente zu erfahren, welche Mom äh, Möglichkeiten du in Ad-Hoc-Situationen hast und wie du auch auf Dauer mehr Ruhe in deinen Alltag bringen kannst und ich meine mit Ruhe gar nicht, dass alles immer leise ist oder alles immer entspannt ist, sondern es geht darum, Momente dieser Ruhe zu haben, um wieder Kraft zu schöpfen, um dann auch wieder Kraft zu haben, um ja, für deine Kinder da zu sein, um aktiv zu sein in deinem Beruf, um irgendetwas zu tun, was dich selbst verwirklicht, um wieder mit Lebensfreude durchs Leben zu gehen und nicht nur so vor dich her zu funktionieren, genau. Wir kennen das ja, glaube ich, alle, also diese Tage, die einfach nur stressig sind und es gibt sie einfach auch immer wieder und da kann ich auch schon mal spoilern, also auch egal, wie gut deine grundsätzliche Organisation deines Alltags ist, gibt es einfach immer wieder Momente oder Tage, wo alles ausufert und deswegen gehe ich sowohl auf die auf das ein, was du dauerhaft tun kannst, um quasi präventiv zu handeln, aber eben auch, was kannst du in der Ad-Hoc-Situation tun. Also beginnen wir doch mal mit den präventiven Maßnahmen für so einen entspannten Mama-Alltag. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich auch das, was am besten funktioniert oder aus meiner Erfahrung heraus. Das muss für dich nicht so sein, aber aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist das das, was Stress am meisten vorbeugt. Das geht gut, wenn ich eine Struktur und eine Routine habe, die an dem also an jedem Tag stattfindet, beziehungsweise so eine Art Wochen- oder Monatsroutine. Also eine Planung, die nicht zu eng geplant ist, aber genug Planung, damit ich einen Überblick habe, damit ich nichts vergesse. Ich habe das Feedback bekommen, dass viele denken, dass ich so mega durchorganisiert und strukturiert bin, als wenn ich 300 Kalender führe und alles penibel genau ist. Das ist überhaupt nicht so. Ich habe mein System und da bin ich auch sehr nah dran, es ähm, vollständig zu führen. Aber ähm, ja, ich habe zum Beispiel noch nicht alle Weihnachtsgeschenke <lacht> und äh, wir haben jetzt Ende Oktober, ich kenne viele, die haben schon seit einem Monat alle Weihnachtsgeschenke besorgt und verpackt und irgendwo liegen, also so überorganisiert bin ich nicht, <lacht> obwohl es vielleicht auch gemein ist zu sagen, dass man dann überorganisiert ist, aber es, ich bin nicht so weit vorausgeplant und ähm, ich habe nicht immer so rechtzeitig alles fertig, aber ich habe eine grundsätzliche Struktur und ähm, ich habe meine Flexibilität, damit ich eben spontan reagieren kann. Ich persönlich organisiere mich ja in Anlehnung an Getting Things Done und kombiniere das mit agilen Methoden. Und das ist ja auch das, worum es in meinem Online-Kurs gehen wird. Das heißt, wenn du Interesse hast an der Anti-Stress-Organisation, dann klick mal auf www.carolinhabekost.de Organisation. Den Link packe ich auch in die Shownotes. Also eine gute Selbstorganisation beziehungsweise ein gutes Selbstmanagement, das ist eine ja, gute Grundvoraussetzung, um präventiv Stress vorzubeugen, damit du nämlich auch Zeit hast für Ruhemomente und damit du es auch auf dem, also in deinem Fokus hast, die Ruhemomente einzubauen. Was hilft also? Es hilft, wenn du ausreichend Schlaf hast. Das ist etwas, was ja erstmal absurd klingt. Also ich wünsche mir mehr Ruhe, also soll ich mehr schlafen? Okay, aber wenn ich mehr schlafen könnte, würde ich es ja eigentlich tun, oder? Ja, das ist das, was ich zumindest dachte, als ich noch ein Kind habe, hatte. Inzwischen, wo ich drei Kinder habe, weiß ich, ähm, ich hätte auch beim ersten und auch beim zweiten viel öfter ähm, mehr schlafen können. Also ich habe meine Priorität ähm, auf ausreichenden Schlaf und auch auf ähm, äh, guten Schlaf gelegt. Das bedeutet einmal, dass ich... Ähm, mich informiert habe, jetzt insbesondere beim dritten Kind, eine gute Schlafhygiene zu machen. Da kann ich mal eben unbezahlte und unbeauftragte Werbung machen für Victoria von Kinga Baby. Sie hat hier auch ein Interview gegeben für diesen Podcast. Das kann ich dir gerne verlinken. Also ganz liebevoll und bedürfnisorientiert, gute Schlafgewohnheiten zu etablieren für deinen Säugling und dann eben auch im, ja, wenn die älter werden eben für die Kinder, aber sie fokussiert sich auf Säuglinge, ist enorm hilfreich, weil wenn meine Kinder gut schlafen, dann schlafen auch wir Eltern mehr und gut. Auch gucke ich, dass ich rechtzeitig abends ins Bett komme und dass ich Dinge, die ich irgendwie so für mich alleinige erledigen möchte, vormittags tue, wenn meine kleine Maus, die jetzt sechs Monate alt ist, schläft, damit ich nicht abends das Gefühl habe, oh, ich brauche jetzt nochmal Zeit für mich alleine, ich möchte das gerne ähm, noch erledigt haben. Ich, ich brauche diese Zeit so sehr für mich, weil dann komme ich immer später ins Bett. Was natürlich auch hilft, ist eine gesunde Ernährung. Übrigens eine persönliche Baustelle von mir, aber ich bin da, ich <lacht> habe das immer wieder auf dem Fokus und übe immer wieder daran. Das heißt, je mehr ähm, zuckerhaltig ich esse, je mehr wahllos ich esse, je unbewusster ich esse oder nicht nur ich, sondern alle Menschen, ähm, desto mehr ist die Gefahr, dass der Körper zu viel von irgendwo etwas hat, zum Beispiel Zucker ähm, oder irgendwelche Nährstoffe fehlen und wir dann oft in Kombination mit zu wenig Schlaf uns ausgelaugt und gestresst fühlen. Genau und deswegen ist es eine präventive Maßnahme, weil du wirst entspannter sein und mehr Ruhe haben, wenn du dich ausgewogen ernährt hast. Oder es tust, <lacht> Entschuldigung. Ja, also Bewegung und frische Luft ebenso. Das werden auch Dinge sein, denke ich, die du auch schon mal gehört hast. Es ist natürlich hilfreich, feste Auszeit pro Woche zu planen. Das kann irgendwie die gemütliche Badewanne abends sein. Das kann aber auch sein, dass du dir einen Mädelsabend machst oder dass du egal zu welcher Tageszeit ähm, deinen Sportkurs machst oder dein Buch liest, irgendwas, was dir Kraft und Energie gibt, ähm, dass du das fest einplanst und ähm, das kannst du natürlich auch mit den Kindern tun, aber es ist auch hilfreich, eine Alleinzeit pro Woche für dich zu haben und das ist auch möglich, wenn du in Partnerschaft lebst, beziehungsweise ähm, wenn du Unterstützung hast, auch schon ab Geburt an, ne? Also, Du musst ja nicht gleich fünf Stunden weg sein, sondern es kann ja am Anfang einfach eine Stunde mal sein. Routinen für einen selbst sind auch hilfreich. Alle sprechen immer darüber, dass die Familie Routinen braucht und dass die Kinder Routinen brauchen, aber auch für einen selber. Also sowas wie immer, wenn die Kinder im Bett sind, setze ich mich zehn Minuten hin und meditiere ist eine Routine, die mir persönlich unheimlich viel Kraft gibt und ja, ich schaffe es natürlich nicht sieben Tage die Woche, aber ich nehme es mir jeden Tag vor und wenn ich es jeden zweiten Tag schaffe, ist das schon ganz wunderbar und es führt dann mehr und mehr zur Routine. Natürlich helfen aber auch Routinen als Familie und die sind natürlich auch zu empfehlen, äh, zu integrieren. Dann ist es hilfreich, Stressauslöser zu beobachten, also wann, bist du denn gestresst und ähm, was also wie empfindest du Stress und was für eine Art von Stress? Ist es ein unangenehmer Stress? Ist es ein positiver Stress? Ähm, ist es was, wovon du vielleicht weniger oder mehr haben möchtest? Also einfach immer wieder zu reflektieren, wann du dich wie fühlst und ähm, ob du mehr Ruhe dir wünscht Es ist ja an sich ganz simpel tue mehr von dem, was dir gut tut und vermeide das, was dir nicht so gut tut. Das schaffen wir oft nicht, weil wir irgendwelche Verpflichtungen und Verantwortung haben oder manchmal auch nur denken, dass wir sie haben. Ich nehme das trotzdem immer so als Mantra mit, dass ich immer denke, okay, tue ich wirklich viel von dem, was mir gut tut. Ne? Mir tut das zum Beispiel total gut, Musik zu hören, die mich beflügelt. Wie oft schalte ich einfach das Radio an und die spielen nicht unbedingt die Musik, die mich äh, Positiv stimmt, zumal ja immer dazwischen Werbung kommt und dann immer die Negativnachrichten. Also mir eine Playlist machen, die ich dann anmache, wenn ich den Geschirrspüler ein- und ausräume. Sowas sind schon so kleine Sachen, die das Leben so viel lebensfroher machen und eine Entspannung zumindest bei mir reinbringen. Austausch mit Gleichgesinnten ist oft etwas, was uns sehr dienlich ist und uns hilft. Das kann zum Beispiel hier so ein Podcast sein oder ein Austausch auch auf Instagram, aber natürlich auch das persönliche Gespräch mit einer Freundin oder einer anderen Mutter. Es hilft Entspannungstechniken mal auszuprobieren und dann fest etablieren. Es gibt ja sämtliche Entspannungstechniken. Ich bin gar nicht so sehr die Expertin dafür. Ich habe aber in Planung, dass ich dazu mal eine Expertin hier einlade. Wenn du da eine kennst, schreib mir unbedingt eine E-Mail. Ich habe da sonst aber auch schon jemanden im Auge. Also einfach mal gucken. Es gibt ja autogenes Training und ähnliches, was auf jeden Fall dazu führen kann, dass du mehr Entspannungen erlebst. Und auch noch ein Hinweis, den ich immer total wertvoll finde, ist regelmäßig prüfen, ob es eigentlich zu viele Aufgaben sind oder zu viel Verantwortung, die ich selber trage. Denn ähm, es geht ja nicht darum, äh, immer mehr zu schaffen und sich immer mehr selbst zu optimieren und immer mehr allen anderen abzunehmen, sondern es geht ja darum, dass du für dich einen zufriedenen Alltag erschaffst und auch du und dein Körper Zeit haben, sich zu erholen. Und wenn du dauerhaft eine zu hohe Belastung hast, zu viele Aufgaben, dann darf da an dem Grundgerüst was geändert werden. Dann können Aufgaben abgegeben werden, delegiert werden, eingekauft werden. Es können Aufgaben äh, komplett weggeschmissen werden, weil... Ähm, wenn sie vielleicht nicht gar nicht tun braucht oder in den nächsten fünf Jahren nicht tun braucht, also dann darf da noch mal geguckt werden an dem grundsätzlichen Gerüst und da ist es auch immer spannend, wenn du in Partnerschaft lebst, wer welche Verantwortungen trägt, wie viel sich geteilt wird und wie ihr das aufteilt. Wenn beide nämlich die ganze Zeit alles doppelt tragen, ist oft so viel Belastung da oder wenn eine Person alleine mehr ja, Last in Anführungsstrichen trägt mehr Verantwortung, mehr Aufgaben übernimmt, kann das eben auch zu einer Überlastung führen. Das sind alles Tätigkeiten und Handlungen. Natürlich spielt bei dem Thema Stressreduzierung ganz stark deine innere Haltung, dein Mindset eine Rolle. Aber in dieser Episode ähm, gehe ich da nicht drauf ein, weil es sonst den Rahmen springen würde. Aber dass du das auch im Hinterkopf hast. Das mal als Ideen, für präventive Maßnahmen. Was kannst du denn machen, wenn du in der Situation selber bist? Das heißt auch, wenn wir unsere Tage gut organisiert haben und die Dinge tun, die uns Kraft und Energie geben, gibt es natürlich trotzdem diese Tage oder Momente, wo wir erschöpft sind und uns einfach nur gestresst fühlen. Also was kann ich denn in der Ad-Hoc-Situation tun? Also dreimal tief durchatmen ist etwas, was man immer tun kann. Ob man nun gerade in einem Meeting sitzt und sich ärgert oder man in einer Diskussion mit einem Kind ist, ähm, tief durchatmen und auch erstmal entscheiden, ich muss nicht sofort reagieren. Also das ist etwas, was mir persönlich total geholfen hat, nicht immer so dieses, ich muss jetzt sofort die Antwort wissen oder ich muss jetzt sofort wissen, was zu tun ist, sondern einfach wahrnehmen und atmen dreimal und dann gucken wie handhabe ich die Situation? Durch dieses Atmen kriegt man einmal Sauerstoff und man fühlt sich anders und man hat so diese paar Sekunden Pause, bevor man handelt, einmal zu denken. Erst denken, dann handeln, funktioniert dann besser. <lacht> Es hilft auch aus der Situation rauszugehen, ähm, also was auch immer gerade ist, also ich kenne das auch so an gestressten Tagen, dann fällt mir irgendwie die eine Sache runter, dann die nächste, dann piept die Waschmaschine, das sind so Momente, da gehe ich einfach mal kurz auf die Terrasse und denke mir, hä, so, erstmal raus hier und dann kann ich danach das aufwischen, was ich runtergeschmissen habe und äh, die Waschmaschine irgendwie ausstellen und keine Ahnung, den nächsten Schritt machen. Ähm, es hilft auch, in Ad-Hoc-Situationen Hilfe zu holen, also was ich dann oft tue, ist meinen Mann anrufen, fragen, kannst du früher von der Arbeit kommen, hier ist irgendwie, hier brennt die Hütte, ich kann nicht mehr und es ist erst 16 Uhr und äh, pff, bis die Kinder schlafen, ist echt noch eine Nummer oder ähm, gucken in der Nachbarschaft, ähm, wenn da andere Kinder sind, die Kinder mal rausschicken oder wenn es eine Situation ist, auf der Arbeit eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen bitten, eine Aufgabe zu übernehmen oder vielleicht auch Aufgaben erst gar nicht anzunehmen, zu sagen, ich habe noch genug anderes zu tun, um zuverlässig zu sein, lehne ich jetzt diese Aufgabe ab oder irgendwie ähnliches. Dann habe ich es eben schon erwähnt, also dieses Meditieren, das hilft mir auch, wenn ich in, das in der aktuellen Situation tun kann, das ist natürlich so ein bisschen schwierig, ne? Also wenn das Kind gerade einen Wutausbruch hat und ich sage, ah, Moment, ich gehe mal eben zehn Minuten meditieren, das klappt nicht. <lacht> aber zum Beispiel, wenn man mit dem Vater zusammen ist, geht es schon. Ne? Also einfach mal zu sagen, es ist aber ein anstrengender Sonntag heute. Ich ziehe mich mal eben zehn Minuten zurück. Dann hilft es, nur dringliche Dinge zu tun und den Rest für heute stehen und liegen zu lassen. Also nur Dinge, die unbedingt heute und unbedingt jetzt erledigt werden müssen und auch wichtige Dinge, die aber nicht dringlich sind, dann erstmal auf den nächsten Tag zu verschieben. Es hilft auch total, das Smartphone wegzulegen. Also ich persönlich bin ja total smartphone-süchtig, ich muss es weglegen. Ich habe das auch immer auf lautlos, ich habe sämtliche Pop-up-Nachrichten ausgeschaltet, weil es einfach total ablenkend ist und automatisch ein Stressfaktor ist. Und das, wenn ich merke, dass ich sehr erschöpft bin an dem Tag, lege ich das, wir haben so einen Handy-Parkplatz <lacht> sozusagen, lege ich das dahin und dann ist gut. Und wir haben noch eine Festnetznummer, wenn was Dringliches ist, wird man mich dort anrufen. Kann ich also sehr empfehlen, vor allem auch ähm, in den Situationen, wo man eben mit Kindern ist. Ne? Einfach das Ding weg aus der Sichtweite, aus der Hörweite und gut ist. Es hilft immer achtsam, eine Sache zur Zeit zu tun und nicht, wie ich eben gesagt habe, ah, hier die Waschmaschine, da noch Gemüse schnibbeln und weiß ich nicht, was noch alles kommt, sondern eine Sache zur Zeit tun und das langsam und bewusst und achtsam. Was auch hilft, ist immer rausgehen in die Natur, zu einem Kraftort, es hilft, dich hinzusetzen und achtsam einen Tee zu trinken oder einen Kaffee oder wenn du zu Fuß unterwegs bist, jeden Schritt zu spüren und wahrzunehmen. Das sind Achtsamkeitsübungen. Alles an Achtsamkeitsübungen hilft extrem. Ich war neulich ganz langsam und gemütlich alleine einkaufen. Hat fast doppelt so lange gedauert wie sonst, aber ich kam nicht wie sonst total erschöpft nach Hause, sondern voller Energie und auch mit einem vollen Kofferraum mit Lebensmitteln. Manchen Menschen hilft es, unter die Dusche zu gehen und einmal auch zu sagen, so die ganzen Stress einmal abzuduschen, sich das bittlich vorzustellen, sich äußerlich zu reinigen und auch die innere Reinigung so mitzumachen ähm, ja, und das richtig als eine Art Ritual des Übergangs auch zu machen es hilft auch, mit den Kindern zu toben oder zu spielen, beziehungsweise etwas mit den Kindern zusammenzutun, was dir Spaß macht, laute Musik anzumachen, abzutanzen, also Energien fließen und rauslassen, hilft total und macht oft eben auch gute Laune. Das für die Ideen in Ad-Hoc-Situationen. Was ich total hilfreich finde, ist gerade den Abend nach solchen stressigen Tagen nutzen, und so eine Art Reflexion machen. Das reicht schon, wenn du abends im Bett liegst, einfach eine Tagesrückschau zu machen. Natürlich hilft es auch total, so eine Art Tagebuch zu schreiben, aber ich finde, das ist immer viel aufwendiger, wenn ich abends im Bett liege und mal überlege, Schritt für Schritt, wie lief heute mein Tag ab, was habe ich gemacht, wie habe ich mich dabei gefühlt, was lief wie geplant, was nicht, wie habe ich reagiert. Ähm, finde ich das gut, wie ich reagiert habe, würde ich das nächstes Mal anders machen wollen, wie würde ich es haben wollen und es hilft mir, den Tag zu verarbeiten ähm, und der Schlaf ist dadurch viel friedlicher ähm, und, und viel besser, ich, also es ist ein viel besseres Einschlafen und ein Rückblick hilft eben auch dabei, frühe Signale zu erkennen, also sich selber besser zu erkennen, äh, besser kennenzulernen und zu erkennen, wann eigentlich schon, der innere Reiz äh, drüber ist ja und nicht erst, wenn man selber explodiert oder in Kummer zusammenfällt. Und vielleicht ist es so, dass du dich dann zukünftig an ähnlichen Tagen anders verhältst und mehr ähm, Kraft und Energie hast oder dir früher Auszeiten nimmst und zur Ruhe kommst. Die von mir aufgezählten Punkte sind auf keinen Fall abschließend. Es gibt sicherlich noch echt richtig viele Möglichkeiten, mehr Ruhe in dein Mama-Alltag zu bringen. Und ich würde mich total freuen, wenn du deine Ideen und Erfahrungen mit mir teilst und zwar am liebsten als Kommentar zu dem Blogpost zu dieser Episode. Das ist die Episode 135, sprich unter carolinhabekost.de slash 135 kannst du einen Kommentar hinterlassen und ich freue mich, wenn du da ja, deine Erfahrung teilst oder vielleicht bist du ja auch selber Expertin und sagst, hey Caroline, ich kann da noch so viel mehr zu erzählen, dann melde dich auch bei mir, weil das, was ich jetzt hier zusammengesammelt habe, ist quasi ein Erfahrungswert von mir persönlich und den, das, was ich mit anderen Müttern im Austausch erfahren habe, das ist jetzt quasi zusammengetan, ja. also sehr subjektiv und nichtsdestotrotz glaube ich, dass das einen Mehrwert für dich als Hörerin haben kann. Solltest du nur stressige Tage haben, kann ich dir sagen, das muss nicht so sein. Ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist das so anerkannt, dass du als Mutter und insbesondere als berufstätige Mutter einfach immer im Dauerstress bist und das ist das neue Normal. Ähm, du kannst deinen Alltag und dein Leben so gestalten, wie du das möchtest. Und vielleicht kannst du nicht alles von heute auf morgen ändern, aber du kannst heute einen Schritt tun in die Richtung, in die du gehen möchtest. Du musst natürlich, also vorausgesetzt dessen ist natürlich, dass du weißt, wohin du möchtest und wie du die deinen Alltag wünscht, ja. Aber ähm, wenn du immer nur gestresst bist, lass dir sagen, das muss nicht so sein. Du kannst einen anderen Weg gehen. Du bist die, die die Regie führt von deinem Leben. Vielleicht kanntest du schon viele oder alle Ideen, die ich dir heute vorgestellt habe. Die Frage ist, setzt du die alle um? Also ich kenne es das viel, dass ich Podcast-Episoden höre von anderen und denke, ja, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Und dann denke ich, naja, aber was davon setze ich denn um? Hm. Das ist eher der kleinere Teil. Also das umsetzen, was für dich dienlich ist, nicht einfach alles umsetzen, was irgendjemand sagt. Ähm, wenn du das alles machst, dann gratuliere ich dir voll super. Ich bin mir sicher, du wirst viele rohe momente in deinem Leben haben. Wenn du das nicht tust, dann gebe ich dir folgenden Impuls. Wähle heute eine Sache aus, nur eine einzige, die du ab heute in deinen Alltag einbaust und einfach mal ausprobiert. Eine einzige Sache, denn es sind die ganz kleinen Schritte, die wir nach und nach etablieren und ausprobieren, die dauerhaft Veränderungen in unser Leben bringen und die Veränderung eben bringt, die dir dienlich ist und die dir Kraft gibt. Ja und damit verabschiede ich mich für heute, ich freue mich, dass du wieder reingehört hast, wie immer darfst du mir gerne auf Instagram folgen, schau vorbei bei meinem neuen Projekt vom Online-Kurs, den Link setze ich in die Show Notes. und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.